0: Nürnberg, 26. Mai, 1828. Dieses Jahr kam der Frühling später als sonst. Doch der heftige Winter und der lange Regen sind vorbei. Es ist Ende Mai, als sich die Sonne wieder voll am Himmel zeigt. Sie leuchtet in den späten Nachmittagsstunden auf eine kleine Stadt in Deutschland. Hinter hohen Lehmmauern auf der bunte Farnwehen lugt ein Gewirr aus Dächern hervor, eine Kirchturmspitze, zwei Türme aus Stein und eine stattliche Anzahl an rauchenden Kaminen. Ein langer Fluss
1: schlängelt sich an den Feldern vorbei Richtung Süden. Viele Menschen sind unterwegs, manche genießen schon den Feierabend in den letzten Strahlen der Sonne. Andere verrichten verdrossen die letzten Arbeiten. Knapp 25.000 Menschen leben hier. Nürnberg ist seit Jahrzehnten eine deutsche Großstadt. Jahre zuvor hatten die französischen Truppen die Stadt abgegeben. Offiziell gehört sie jetzt wieder zu Bayern.
0: Wahrscheinlich wäre kein Tag der Welt besser gewesen, um sich unbemerkt in die Stadt zu schleichen. Nürnberg döst im Sonnenlicht Männer und Frauen stehen in kleinen Gruppen zusammen und plaudern oder sitzen auf den alten Steinmauern und blicken in den blauen Himmel. Halblaute Gespräche schallen über den Marktplatz. Das beliebteste Thema? Eisenbahn. Manche sind begeistert, sie sehen in den Loks und Waggons den Beginn einer neuen Zeit. Die Älteren winken ab. Sowas gab es noch nie, Postkutschen seien einfach viel schneller und viel sicherer.
1: Auch Leonard Weigmann ist unterwegs. Heute mit seinem Kollegen Jakob Breck. Die beiden haben einen langen, schweren Arbeitstag hinter sich. Über Eisenbahn wollen sie heute nicht sprechen. Stumm vertreten sich die beiden endlich die Beine. Leonard und Jakob sind Schuhmacher. Seit heute Morgen sitzen sie über kleinen Tischen, polieren, flicken, vermessen und erneuern alte Schuhe. Doch der Arbeitstag hat sein Ende gefunden. Schweigend schauen sie auf den kleinen Fluss und beobachten die kleinen Boote mit dreieckigen Segeln, weiße Flächen, die die Sonne einfangen und träge
0: auf dem Wasser gleiten. Von der Kirchturmspitze herab erklingt ein volltönendes melancholisches Glockengeläut. Leonard zählt mit. Mittlerweile ist es halb fünf Uhr nachmittags. Dann wandert sein Blick wieder auf den Marktplatz. Und kurz erschrickt er. Zwischen den plaudernden Menschen, den Säcken mit Fisch und Tuch und den hohen Wachtürmen läuft ein Junge, den er zuvor noch nie gesehen hat. Sein Gesicht ist blass, seine Augen sind zusammengezogen und sie scheinen grau. Er läuft, obwohl laufen kann man kaum sagen. Er setzt einen Fuß vor den anderen, stolpert dann nach vorne, als würde er gleich auf dem Stein ausschlagen, fängt sich dann wieder und zieht den zweiten Fuß im letzten Moment nach. Den Jungen scheint
1: das kaum zu stören. Sein Blick klebt nicht an seinen Füßen und sein Kopf scheint nicht über einen Sturz nachzudenken. Viel eher blicken seine Augen umher. Sein Blick wandert über die niedrigen Häuser, die roten Giebeldächer und die kleinen Erkerfenster, in denen der Schein der Nachmittagssonne blinkt. Er beobachtet die goldenen, schräg fallenden Strahlen der Sonne und erblickt die Bäckerei, den Hutmacher, das Haus der Schuhmacher und viele andere Dinge, die sich in der dunstigen Ferne verlieren. Leonard überlegt kurz, dann gibt der Jakob ein Zeichen. Der nickt ihm zu. Sie gehen über den Marktplatz und somit direkt auf den herumschauenden Jungen zu. Sie wollen der kleinen Gestalt eigentlich nur helfen. Doch so rutschen sie in das wohl größte Mysterium der deutschen Geschichte hinein. Wild und fremd. Ein Podcast über Ende.
0: Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Zu Hallo. Der zweiten Folge seit der Sommerpause. Ich bin Ole. Ich bin Tore. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ein gewohntes Duo. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Und ich glaube, wir machen es wie... Wo macht man das immer, dass man mit den guten Nachrichten anfängt? Im Nie. Ich will immer erst die schlechte hören. Aber ich glaube, ja, für die ja. Story
1: passt es besser, wenn wir erst die gute nicht.
0: Wir fangen mit der guten Nachricht an. Und zwar... Wir haben auf Instagram gepostet, wir haben es in der letzten Folge gesagt, wenn es immer noch Schnarchnasen von euch gibt, die es nicht gehört haben, wir haben eine crowdfunding seite Wild und Fremd ist unfassbar teuer. Tore, kannst du uns ein paar Kosten erklären? Ja, wir müssen Sprecherinnen und Sprecher bezahlen, wir müssen Literatur
1: bezahlen, wir haben die Technik, wir haben Hostingkosten. das alles sind Fixkosten. Wir stecken natürlich gerne sehr viel Arbeit rein, unbezahlt, aber so diese Fixkosten müssen halt irgendwie gedeckt
0: sein und deshalb sind wir ab jetzt auf Steady. Steady ist eine Crowdfunding-Seite, da sammeln wir ein bisschen Geld ein. Ihr bekommt verschiedene Goodies. Checkt die Seite auf jeden Fall aus. s t e a -d y h -q .com. Dann gebt ihr einfach bei der Suche Wild und Fremd ein oder ihr schaut in die Show Notes oder noch besser, ihr guckt einfach fix bei Instagram vorbei und äh, genau, dann könnt ihr auf jeden Fall rein supporten.
1: Schaut euch einfach mal an, vielleicht ist ja was für euch dabei. Es gibt zum Beispiel sehr besondere Tassen, aber nur bis zum 1. Einmalig. Oktober. Einmalig. Wir müssen
0: dazu also sagen, die Tassen sind einmalig, die gibt es ja nie, nie wieder, wieder, geben. wieder. Das stimmt.
1: Aber wie gesagt, nur bis zum 1. Oktober. Das heißt, wenn ihr bis zum 1. Oktober entscheidet, Teil der Wild- und Fremd-Steady-Community zu werden, dann bekommt ihr eine dieser Tassen kostenlos, for free
0: zugeschickt. Eine Sache dazu, Wild- und Fremd bleibt für immer kostenlos. Das können wir euch hier versprechen, das haben wir von Tag 1 angesagt und wenn ich ins Tores Augen gucke, dann weiß ich, wir werden es auch in 10.000 Tagen noch sagen. Ja. Wir bleiben für immer kostenlos, egal was ihr hört, das findet ihr niemals hinter einer Paywall und ich glaube, damit sind wir mit Werbung durch und gehen zu der etwas schlechteren Nachricht über. Und zwar hat Ole einen Artikel gelesen von Spektrum.de. Ich finde es gut, dass du in der dritten Person von dir sprichst. Macht das Menschen sympathischer, ne? Wenn Nein, du in der ja, von so sich wunderbar ist. sympathisch. Das macht
1: Menschen entweder zu kleinen Kindern oder zu größeren. Größenwahnsinnigen Herrschern. Ich, ich glaube, ich bin eine
0: Mischung aus beiden, ehrlich Kleinkind gesagt. Kleinkind
1: und Größenwahnsinniger Herrscher.
0: Die Kombi ist, glaube ich, ein großes Problem. Stewie hat die Kombi auf jeden Fall. Ja, Kim Jong-un hat die Kombi, glaube ich, auch. Das stimmt. <lacht> yes, der Artikel war leider nicht ganz so funny. Und zwar ging es über starken Hospitalismus. In dem Fall um Bindungsstörungen von rumänischen Heimkindern. Irgendwie ein ziemlich krasses Thema. Und eine super, super schwer behandelbare Krankheit. Ich habe da noch länger darüber nachgedacht und das irgendwie ein bisschen in die Story heute mit einbezogen. Weil in Deutschland gibt es das auch. Es heißt nur nicht unbedingt Hospitalismus, sondern vielerorts auch Kaspar hauser syndrom Die Diagnose Kaspar hauser syndrom
1: wird immer dann angewendet, wenn Kinder fehlende Zuneigung erfahren
0: haben und dadurch Qualen und Schmerzen haben. Heute erklären wir euch, welcher Mensch eigentlich hinter diesem Kaspar-Hauser-Syndrom steht, also wer war Caspar Hauser und am Ende erklären wir euch noch, welche Symptome Menschen besitzen, die wirklich das Caspar hauser syndrom haben.
1: Ja ey, dann lass uns doch direkt
0: zurück zu Leonard und Jakob, die diesen merkwürdigen blonden Jungen da auf dem Nürnberger Marktplatz gefunden haben. Leonard und Jakob waren sich in ihrem bisherigen Leben selten unsicher gewesen. Die Ausbildung als Schuhmacher ist für beide seit den jüngsten Jahren ihres Lebens klar und alles, was sie mit sich bringt, wird erledigt. Risse im Schaft oder der Hinterkappe, dicke Löcher in der Korksohle oder Zerfaserung des Rahms – das alles können beide innerhalb von Minuten finden, ausbessern und beheben. Mit hilflos reinschauenden Jungs dagegen haben beide praktisch keine Erfahrung. Die Haare
1: dieses merkwürdigen Jungen auf dem Marktplatz sind blond, leicht gestutzt, aber fallen ihm in sein knochiges Gesicht. Seine Augen leuchten die Männer an. Er sieht jung aus, Leonard schätzt ihn auf etwa 15 Jahre. Seine Kleidung gleicht der, die viele Bauernjungen tragen. Ein Frack, einen roten Schlips und große Schaftstiefel. Wie ein kleiner Junge, der den Hof der Eltern verlassen hat, um die Nachmittagssonne auf dem Marktplatz zu genießen. Seine beiden Hände sind belegt. Rechts hält er einen breiten Hut, in der linken Hand etwas Weißes,
0: vielleicht ein Brief. Wer bist du? fragt Leonatin. Die Augen des Jungen richten sich auf ihn. Er schweigt, dann wandern seine Augen wieder zu den Häusern. Leonard wiederholt die Frage, diesmal lauter. Doch entweder will der Junge sie nicht verstehen oder er kann es nicht. Mittlerweile sind sie nicht mehr zu dritt. Das Tuscheln der Menschen in der Nähe ist verstummt. Die stehen dicht hinter den beiden Schuhmachern und dem Jungen, beobachten das Geschehen und stellen halblaute Vermutungen an. Eins hören die beiden Männer immer wieder. Der ist krank, aus einem Sanatorium geflüchtet.
1: Leonard und Jakob sehen das ähnlich. Ist der Junge wirklich krank, ist sein Auftauchen eine Gefahr für alle. Die damals so bezeichneten Irrenanstalten sind in den Augen der Menschen ein Auffangbecken für alle Abweichler, von Gott bestrafte Frauen und Männer, die nur mit brutalen körperlichen Maßnahmen behandelbar seien. Diese damaligen Psychiatrien glichen eher großen Folterräumen, in denen die Patienten mit glühenden Eisen, Schockkuren oder Peitschen bestraft wurden, fast immer so lange, bis sie in den Räumen starben. Die gesellschaftliche Angst vor Abweichlern der physischen und psychischen Norm war unfassbar stark. Der Junge steht noch kurz unentschlossen da, dann wendet er sich den Menschen zu. Seine Augen leuchten auf und dann verlässt ein ganzer Satz seinen Mund. Ich will Reiter sein, genau wie mein Vater.
0: Das Leuchten hält noch ein paar Sekunden, dann verschwindet es. Die Theorie, der Junge sei ein Geflüchteter aus einer naheliegenden Irrenanstalt, hält weiter Bestand. Die andere Theorie, der Junge sei einfach nur ein vernachlässigter Bauernjunge, die endet, als der Nürnberger Gefängniswärter bei der Gruppe an Menschen eintrifft. Die Haare des Jungen seien gewaschen, die Spitzen funkeln im Sonnenlicht fast unberührt und glänzen so ein bisschen wie das Fell von Tieren. Seine Hände sind weiß, von dünnen Schläfchen durchzogen, seine kleinen blauen Adern scheinen durch die Haut hindurch. Das bemerkt auch der Gefängniswärter. Seiner Meinung nach gleiche der Junge eher einem adligen Fräulein als einem Bauern. Das ist sehr witzig,
1: dass der Gefängniswärter so merkt. Ja, okay, solche Leute. Ich glaube, der hat so viel Erfahrung mit Leuten,
0: denen es nicht so gut geht, dass er erkennen kann, der Junge hat wahrscheinlich noch nicht so viel hart gearbeitet in seinem Leben und wahrscheinlich auch kein Bauernhofjunge. Meinst du, es war das erste Mal in seinem Leben, dass der
1: Gefängniswärter für seine Gefängniserfahrung herangezogen wurde? Ja, ich glaube, actually, ja. <lacht> <lacht> Guck mal, laufen solche Leute bei dir rum? Ist das realistisch? <lacht> <Nee, lacht> Habe ich noch nie gesehen. <lacht> Aber da ist ja noch was. Der Brief. Genau. Leonard bemerkt den Brief in der Hand des Jungen. Und der ist adressiert an
0: Rittmeister Vesenik. Muss ich ehrlich gesagt auch nachgucken. Ich bin voll über Rittmeister gestolpert, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich kenne nur Rittermeister. Ja, ich habe hab's genau. eben gerade auch <lacht>
1: verkackt. Ein paar Mal falsch gelesen. <lacht> ja.
0: Rittmeister ist einfach so ein Reiter und der Hauptmann von Reitern, also der Führer einer berittenen Einheit sozusagen. Na okay. Finde ich ein chilliges Wort, versuche ich immer Sprachgebrauch zu integrieren. Ich weiß nicht, wie oft die's brauchen werde. aber wenn Vielleicht brauche, kann man das in seinen Perso eintragen. Rittmeister. Rittmeister. Ole. Rittmeister. Schon chillig, oder? Oder
1: vielleicht, es könnten auch so Leute sein, die so auf so auf so Vergnügungsgeschäften arbeiten. Das so, ist der Achterbahn-Rittmeister. Genau, ist der Rittmeister der Achterbahn. <lacht> Leonard kennt die Adresse dieses Rittmeisters, Wissenig. Er und ein paar andere nehmen den Jungen mit, schleppen ihn mit größter Mühe zum Haus dieses Rittmeisters und stellen fest, der Kleine ist von dem Marsch völlig erschöpft. Es wirkt so, als sei er in seinem Leben noch nie so weit gelaufen. Prustend und keuchend lässt er sich auf die Stufen fallen,
0: aus seinen zerrissenen Stiefeln sickert rotes Blut. Rotes Blut von einer kurzen Wanderung zu einem anderen Haus. Habe ich das erste Mal ein bisschen aufgeatmet in der Recherche. Fand ich heftig. Aber der Junge wirkt ja
1: auch wahnsinnig zart. ne? Also ich habe dieses Bild vor mir. Ich meine, wir wissen ja nicht mehr so ganz so genau, wie er aussah. Aber so völlig blass, blonde Haare, ganz dünn,
0: fast wie so ein... Wie so ein Geist, so ein bisschen. Ich glaube, das wäre ein Streber gewesen an unserer Schule. Ich glaube, wer der in unserem Unterricht aufgetaucht hätte, hätten viele bei seinem Anblick gedacht, das ist ein Streber. Muss nicht viel arbeiten, hat ein ganz ordentliches Leben, kommt ganz gut klar und mag so körperliche, körperliche Geschichten. So Laufen, Sport und sowas nicht so gerne.
1: Ja, so also wahnsinnig zerbrechlich eigentlich. Ja, ja ne? voll. Wahnsinnig zerbrechlich.
0: Die rot-gelbe Flagge an der Stadtmauer tanzt ein letztes Mal fröhlich im Licht der ersterbenden Sonne. Die höchste Stelle des Turms ist vom Abendlicht rosa gestreift, der Rest von Nürnberg liegt kalt, grau und düster da. Während die meisten Menschen in ihren Häusern sitzen, gemeinsam essen oder schon vor dem Kamin liegen, kehrt der Rittmeister von einer anstrengenden Schicht zurück. Er passiert den Marktplatz, und erreicht kurz daraufhin sein Haus. Gerade als er die Tür aufschließen will, schwingt sie nach innen auf.
1: Seine Frau erwartet ihn bereits. Wie ein Wasserfall sprudelt alles aus ihr heraus. Ein Junge sei gekommen, ein halb verhungertes Bauernkind, was nicht sprechen kann. Er habe den Brief bei ihr abgegeben, sie hatte seinen Körper in den Stall geschleppt, dort würde er jetzt schlafen. Der Rittmeister überlegt kurz, dann nimmt er den Brief entgegen. Genauer gesagt sind es sogar zwei, die er mit größter Verwunderung gleich mehrmals liest. Der erste stammt angeblich von der Mutter des Jungen. Ihr Sohn hieße Kaspar, sei am 30. April 1812 geboren und sein Vater sei bereits verstorben.
0: Der zweite Brief berichtet davon, dass Kaspar einem armen Tagelöhner auf die Türschwelle gelegt worden sei, damit er ihn aufzöge. Der Verfasser erklärt, er habe den Jungen tatsächlich angenommen und seitdem vor aller Augen verborgen aufgezogen. Beide Schriftstücke sind in manchen Punkten irgendwie so fast humoristisch geschrieben und ich finde die anderen in richtig grausamer Deutlichkeit. So Freunde, wir haben zwei Briefe vorliegen. Und äh, ich glaube, wir gucken uns den ersten Brief jetzt mal genauer an. Wir haben sie in Original
1: und ich muss sagen, das ist jetzt der Brief, den die Mutter oder die angebliche Mutter geschrieben hat an den Tagelöhner. Das Kind ist schon getauft. Sie heißt Kasper in Schreib. Name müssen sie ihm selber geben. Das Kind möchten sie aufziehen. Sein Vater ist ein Schwolische gewesen. Wen er 17 Jahre alt ist, so schicken sie ihm nach Nürnberg zum 6. Schwolische Regiment. Da ist auch sein Vater gewesen. Ich bitte um die Erzickung bis 17 Jahre. Geboren ist er im 30. April 1812 im Jahr her. Ich bin ein armes Mägdelein, ich kann das Kind nicht ernähren. Sein Vater ist gestorben.
0: Fand ich relativ funny, bis auf den letzten ja. Satz irgendwie, ne? Also echt heftig. Das heißt, die Mutter legt das Kind jetzt ab, gibt es einem anderen, einem Tagelöhner, der selber nicht viel Geld hat, eben mit der Bitte, Kasper aufzuziehen. Und man kann sich vorstellen, dass das zu der Zeit
1: oft passiert ist. Dass Frauen, deren Mann gestorben ist, keine Chance
0: mehr haben, das Kind durchzubringen und es dann halt abgeben mussten. Ich lese euch noch einen Teil aus dem zweiten Brief vor, einer, der dann halt einige Jahre später geschrieben wurde, eben von diesem Tagelöhner, angeblich an den Rittmeister, angeblich an die Stadt Nürnberg. Hier ein kleiner Ausschnitt daraus. Er, dieser Knabe, ist mir gelegt worden, 1812, den 7. Oktober, und ich selber, ein armer Taglöhner, ich habe auch selber zehn Kinder, und ich habe selber genug zu tun, dass ich mich fortbringe, und seine Mutter hat mir um die Erziehung das Kind gelegt, aber ich habe seine Mutter nicht erfragen können, jetzt habe ich auch nichts gesagt, dass mir der Knabe gelegt worden auf den Landgericht. Und ein bisschen weiter unten, quasi die letzten Worte im Brief. Und er hat kein Kreuzer Geld nicht bei ihm, weil ich selber nichts habe. Wenn sie ihm nicht kalten, so müssen sie ihm abschlagen oder in Rauffang aufhängen. Wir hatten vorher, glaube ich, eine lange Diskussion, was dieses Rauffang heißt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre eine Stadt.
1: Und dann meinte Papa, glaube ich, nö, das ist
0: bayerisch für Rauchfang. Das ist halt das überm Kamin. Es ist halt legit Schornstein und jemanden im Schornstein aufhängen, wäre halt legit Totschlag, wäre Mord in dem Fall. Also wenn er selber kein Geld hat, um Kaspar Hauser irgendwie unterzubringen, dann soll er ihn töten.
1: Und da sieht man aus, was für einem Verhältnis auch dieser Tagelöhner kommt, wenn er dem Rittermeister, ein offizieller Rittermeister, wird ja jetzt kein Kind aufhängen, sagt hier, dass der Junge hat leider kein Geld, wenn du ihn nicht durchbringen kannst, dann musst du ihn halt im Kalten erfrieren lassen oder hängen ihn halt bei dir im Rauchfang auf.
0: Wie, wie wenig wert das Leben dort war, für, zumindest von diesem Jungen dann, ne? Ja, vor allen Dingen auch mit welcher Grundsätzlichkeit das geschrieben wurde. Wurde nicht geschrieben, da müssen sie ihn irgendwie loswerden oder abgeben, sondern, sondern da können sie ihn so töten oder so töten ja. oder so töten. Und es ja. wird so selbstverständlich dargestellt. Der Rittmeister guckt sich diese Briefe relativ lange an und wir müssen ehrlich sagen, ein besonders gutes Gefühl hat er bei beiden Briefen nicht. Die Tinte sieht nämlich sehr ähnlich aus
1: und es macht den Eindruck, dass die beiden Briefe zur gleichen Zeit
0: geschrieben worden sind. Ist halt irgendwie die Frage, ob das Sinn ergibt. Der Brief von der Mutter ist der etwas ältere, der lag ja wahrscheinlich bei dem Findling Kaspar und dann haben wir diesen anderen Brief, diesen etwas neueren Brief, den der Tagelöhner dann an den Rittmeister gegeben hat. Warum sollten die aus der gleichen Zeit stammen? Und das ist das erste Mysterium, was diese ganze Geschichte um
1: Kaspar immer weiter hochkochen lässt. Immer mehr Menschen schauen sich die Briefe an, auch Menschen, die sich mit Schrift gut auskennen. Und die sagen, der Brief, der angeblich von der Mutter geschrieben wurde ist von derselben Person, die den Brief an den Rittermeister geschrieben hat, nur mit verstellter
0: Handschrift. Wie gesagt, das sind alles nur Annahmen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt schon, ganz am Anfang, bei den Briefen über Kaspars Vergangenheit gelogen wurde, die liegt ziemlich nahe. Stellt sich hier aber auch irgendwie die Frage, wer schreibt diese Briefe? Schreibt Kaspar die Briefe selber? Warum sollte er dann sagen, man könne ihn im Rauffang aufhängen? Oder hat ihn irgendjemand anders geschrieben? Schwer zu sagen.
1: Was macht man, wenn man nicht Bescheid weiß und anscheinend in dieser Welt voller verrückter Menschen, die Jungs im Rauchfang aufhängen wollen, der einzige vernünftige Mensch ist? Was macht man dann? Zu den Cops. Zu Ab den zur Cops. Ja, ja, zur Polizei. Und genau das tut der Rittmeister. Blassweiße Nebelschwaden stehen am Himmel. Das Mondlicht tanzt über den Fluss und die Steine der Stadtmauer. Die Stadt ist beinahe leer. Nur wenige Menschen stehen am Straßenrand und blicken auf den Marktplatz. Sie kommen gerade von den letzten Feiern, sind ordentlich betrunken und haben nicht so viel Lust, jetzt nach Hause zu laufen. Und sie haben recht. Der Abend bringt ein letztes Mal richtige Abwechslung. So viel, dass ganz Nürnberg am nächsten Tag darüber reden wird.
0: Schwere Schritte tönen auf dem Steinboden, das Echo gleitet an den Mauern empor und hallt durch die Stadt. Alle Frauen und Männer blicken in die düsteren Gesichter zweier Gestalten. Den einen kennen alle hier. Der Rittmeister schreitet schnellen Schrittes voran, hinter sich zieht er einen Jungen. Wie eine Mutterkuh, die ihr störrisches Kalb bewegt. Wer der Junge ist, das wissen sie nicht. Doch ihr Entschluss ist schnell gefasst. Wer solche Kleidung trägt und sich so komisch bewegt, das muss einfach ein betrunkener Bauernjunge sein. Die Leute denken also, Kaspar ist ein betrunkener Bauernjunge, der vom Rittmeister jetzt zur Polizei geschleppt wird. Das zeigt aber irgendwie, die Leute hatten gar keinen Plan. Überhaupt keine Ahnung. Sie wussten nicht, wer Kaspar ist und sie haben von den Klamotten komplett auf seinen Beruf und seinen Standard geschlossen.
1: Das stimmt. Die Polizei nimmt Kaspar dann auf die Wache, führt Befragungen durch. Wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, wie erfolgreich das Ganze ablief. Auch Leonard hat ja damals viele Fragen an Caspar gestellt und hat eigentlich nur die Antwort bekommen, ich möchte Rittmeister werden wie mein Vater. Reiter, yes. Oh stimmt, ja, er wollte Reiter werden. Wir wollen, wir chillen. Er ist, er ist noch kein Rittmeister, erstmal Reiter. Erst stimmt. Reiter,
0: dann Rittmeister.
1: Auf die Fragen nach seinem Alter, seiner Herkunft, seinem merkwürdigen Gang kann er nur komische, unzusammenhängende Laute herausbringen. Kaspar kann nicht lesen, nicht schreiben und nicht rechnen. Die Polizei schätzt sein Alter auf ca. 16, also sein körperliches Alter. Sein psychisches Alter ist deutlich geringer. Es scheint bei vier bis fünf Jahren stehen geblieben zu sein. Kurz vor Ende des Verhörs schreibt Kaspar noch zwei Worte in Großbuchstaben auf eine zerknitterte Serviette. Sein Vornamen
0: Kaspar und ein Nachnamen Hauser. Die Polizei beschließt, den Jungen erstmal hier zu behalten. Zu groß sei die Gefahr, dass Kaspar in Nürnberg für Unruhe sorgen würde. Die Wachen haben besondere Angst davor, der Junge würde sein wirres Verhalten nur vortäuschen. Wofür, das weiß aber niemand. Kaspar landet in einer kleinen Zelle. Doch die Spekulationen flammen dadurch wieder mal neu auf. Der Junge weigert sich, Käse und Fleisch zu essen, als würde er beide Nahrungsmittel nicht kennen. Und er kann besonders gut sehen. Die Zelle liegt im Dunkeln, doch Kaspar sieht viel schneller als die anderen Häftlinge, was um sie herum passiert.
1: Ja und das ist ja auch irgendwie schon mal sass, also kein Fleisch, kein Käse kennen, das nicht wenigstens einmal in den 16 Jahren, die er ja anscheinend alt ist, gegessen zu haben, schließt entweder auf extreme Armut oder auf etwas anderes, sehr Mysteriöses und dann auch dieses, dass er sich so gut in einer dunklen Zelle auskennt.
0: Wäre tatsächlich ja absolut bodenlose Armut, wenn du nicht mal weißt, was Käse und Fleisch ist und es wahrscheinlich auch noch nie in deinem Leben gegessen hast. Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Sehr krass und natürlich kommt da eine Vermutung ins Spiel und zwar die, dass Kaspar Zeit seines Lebens schon mal eingesperrt war und da nur Brot und Wasser bekommen hat und wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen besser als die anderen Häftlinge im Dunkeln sehen kann. Es ist übrigens ein
1: Mythos, dass man, wenn man im Dunkeln aufwächst, dann auch besser sehen kann, das haben die Polizisten geschlussfolgert, wahrscheinlich ist aber eher, dass Kasper sich einfach besser zurechtgefunden hat in dieser dunklen Zelle als seine Zellengenossen, weil er es gewohnt war.
0: Und diese Theorie würde ja gleichzeitig auch erklären, warum Kaspar nicht laufen kann, warum er nicht richtig sprechen kann, nicht lesen kann, nicht schreiben kann. Wenn er sich seit Jahren ja schon in der Zelle befindet, dann ist irgendwie ganz klar, dass er mit seiner Entwicklung ordentlich zurückhängt. Aber trotzdem sieht es nicht danach aus, dass der Junge irgendeine Gewalteinwirkung erfahren hat. Was man ja eigentlich denken würde, wenn man wenn jung jung in Zelle gesperrt ist. Würde. Ja, ja,
1: voll. Aber wir haben ja das Bild von ihm am Anfang auf dem Marktplatz schon beschrieben. Ganz zarte, blasse Hände, helle Haut, gestutzte Haare. Also ein sehr gepflegtes, feines, ordentliches Äußeres. Keine blauen Flecken, keine Wunden, keine Knochenbrüche.
0: Also ein sehr merkwürdiger Fall. Trotzdem diese Geschichte, dass Kaspar eine Zeit lang irgendwie in einem Verlies aufbewahrt wurde, eingesperrt wurde, was auch immer. Das ist die Geschichte, die über Kaspar Hauser als Flüchtling aus einem Verlies in ganz Nürnberg und Bayern die Runde machen wird.
1: Natürlich spekulieren die Leute vor allem, wer Kaspar Hauser eingesperrt hat
0: und warum diese Person das getan hat. Zerbasten wir an der Stelle kurz eine Legende und ich glaube, das ist eine der größten Legenden in diesem ganzen Kaspar Hauser Fall. Und zwar die damals bekannteste Geschichte erklärt, Kaspar sei der Thronfolger von Baden. Da gab es ein Kind, das ist ein paar Jahre vor dem Auftauchen des Jungen an einer seltsamen Krankheit gestorben. Und die Theorie besagt, man hat
1: diesen Kaspar Hauser als Thronfolger, tauscht ihn dann gegen ein anderes Kind aus, durchbricht die Thronfolge, ändert den zukünftigen König von Baden, das ist eine Geschichte, die wir schon oft kennen bei so vermissten Fällen, dass irgendwelche Thronfolge heimlich weggesperrt werden und das könnte natürlich auch hier wieder der Fall
0: sein. Wäre äh, legit eine gute Möglichkeit, einfach direkt ein krankes Kind zu nehmen und das gegen Caspar so also einzutauschen, damit man halt diese Thronfolge an diesem einen Kind vorbei bestimmen kann. Weil das Kind dann stirbt. Genau, wie? man und weiß ganz genau, das Kind ist krank, das Kind wird sterben und wenn das Kind krank ist, wird niemand viele Fragen stellen. Es gibt bis heute noch DNA-Spuren von Kaspar Hauser, die waren 1830 ehrlich gesagt ziemlich sinnlos. Aber die existieren noch? Die existieren tatsächlich krass, noch. Krass, 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 Ja, man krass. hat, ich glaube, einen ähm, Schal gefunden mit Blut und das war Blut von Kaspar Hauser. Ah. Okay. Und da konnten dann, ich glaube, Anfang der 2000er Jahre haben Wissenschaftler das dann nochmal analysiert, auseinandergenommen und äh, die haben das dann verglichen mit äh, dem Blut der Königsfamilie von Baden und konnten danach ganz eindeutig sagen, die beiden sind nicht verwandt. Damit bleibt die Geschichte seltsam. Kurz
1: nachdem Kaspar von der Polizei verhört wurde, verfrachtet man ihn zu einem Mann, der ihn in das alltägliche Leben einführen soll. Und der Junge zeigt erste Erfolge. Schnell fällt es ihm leichter, auf Fragen zu antworten, er liest kleinere Absätze und kann sogar kleine Matheaufgaben lösen. Kaspar lernt viel schneller als alle anderen Kinder. So schnell, dass schon wieder neue Legenden entstehen. Die erste, der Junge sei hochbegabt, hat schon immer ungefördertes Talent in sich gehabt. Und da ist noch eine zweite Theorie, die langsam immer größer wird. Nämlich die, dass Kaspar Hauser ein Hochstapler ist. Ein Lügner, der seine richtigen Fähigkeiten nur versteckt, um Aufsehen zu erregen.
0: Logischerweise springt daraufhin wieder die Gerüchteküche in Nürnberg an. Und während sich die Einwohner noch alle möglichen Lösungen überlegen, driftet die Geschichte weiter ab. Eines Tages kommt Kaspar vom Spielen auf dem Schlossplatz nach Hause. Seine Stirn ist rot verfärbt, dickes rotes Blut klebt ihm in den Haaren. Kaspar erklärt, ein Mann sei auf ihn zugelaufen. Er hatte ein Messer in der Hand, hatte den Jungen erwischt und ihm in die Stirn geschnitten. Ein Attentat also. Aber wer der Mann war und warum ausgerechnet Kaspar das Ziel davon sein sollte, das kann der Junge nicht erklären. Und wieder flattern Spekulationen
1: in Nürnberg umher. Hat Kaspar sich das selbst angetan? War er tatsächlich das Ziel eines Attentäters gewesen? Doch niemand findet eine gescheite Erklärung, bis sich der Vorfall ein paar Jahre später ein zweites Mal wiederholt. Diesmal wird Kaspar aufgefunden. Sein ganzer Körper ist durchzogen von schweren Schnittverletzungen. Auf Nachfrage erklärt er später, ein Mann mit schwarzen Haaren und einem schwarzen Schnurrbart sei ihm hinterhergelaufen und habe den Jungen niedergestochen.
0: Also wieder ein Attentat? Der Bayerische König verhängt dann ein wanted Attentäter-Poster und gibt demjenigen, der den Attentäter tatsächlich finden kann, 10.000 Gulden. Thor und ich haben die Wild- und Fremd-Rechenmaschine angeworfen und sind <lacht> ungefähr auf 240.000 Euro gekommen. In heutiger Zeit. Alle schwer. Ja. ja, es ist super schwer umzurechnen. Aber, aber es ist viel Kohle. Es ist so eine Summe, die, dass das man ist sagt, die Wild- und Fremd-Übersetzung viel Kohle. Es hat sich Kohle. gelohnt, den Attentäter zu holen. Auf jeden Fall. Doch niemand findet den Attentäter. Die Verletzungen Kaspars sind diesmal schlimmer als beim ersten Angriff. Drei Tage lang rebelliert sein Körper noch gegen die Wunden, dann gibt er erschöpft auf. Am 17. Dezember 1833 stirbt der 21-Jährige an seinen Verletzungen. Das Rätsel findet hier also sein Ende. Boah. Ja, das ist die Geschichte von Kaspar Hauser,
1: zumindest in seinen Lebenszeiten. Und natürlich wären wir nicht wild und fremd, wenn wir jetzt nicht nochmal so ein bisschen drüber spekulieren würden, was eigentlich wirklich hinter Kaspar Hauser steckt. Es gibt zwei Theorien, die wir uns zugegebenermaßen auch nicht selber ausgedacht haben, sondern ein paar starke Historikerinnen und Historiker, die sich mit dem Fall natürlich noch deutlich mehr beschäftigt haben als wir. Und die erste Theorie, oh, ich glaube, die kannst du mal vorstellen, oder? Das ist. Ich glaube, das ist meine Lieblingstheorie.
0: Jetzt kannst du sie <lacht> vorstellen. Genau, Möglichkeit Nummer uno, Kaspar war ein Betrüger. Karl Leonard, das ist ein relativ bekannter Professor für Psychiatrie, sagt, unter den Bedingungen, unter denen er seit frühester Kindheit gelebt haben will, wäre er über den Zustand eines Idioten nicht herausgekommen und überdies nicht lange am Leben geblieben. Seine Erzählung zeigt auch selbst schon die gröbsten Ungereimtheiten, so dass man sich wundert, dass sie jemals geglaubt wurden und heute noch vielfach geglaubt wird. Bei diesem zweiten Attentat fand die Polizei so, by the way, noch einen anderen Brief vor. Also ein Brief, angeblich vom Attentäter persönlich stammt. Und Junge, der hat richtig brutale Rechtschreibfehler. Also wirklich schlimm. Und es sind besonders die Rechtschreibfehler, die Kaspar bei seinen Schreiblessons selber gerne und oft gemacht hat. Als dieses zweite Attentat passiert ist, da war diese ganze Aufregung um Kaspar Hauser, dieses, war er wirklich eingesperrt, geht's ihm gut, was macht er jetzt, wie läuft sein Leben, so? diese Aufregung war komplett weg. Es besteht also durchaus eine große Chance, dass Kaspar sich diese Stichverletzung selber zugeführt hat, dann den Brief geschrieben hat und somit irgendwie ein bisschen gehofft hat, dass diese Aufmerksamkeit wieder zurückkommt. Finde ich persönlich eine ziemlich starke Theorie, muss ich auch sagen. Es gibt es ja heute auch noch. Es gibt ja immer noch psychische Erkrankungen, in denen
1: Aufmerksamkeit eine Rolle spielt und dann selbstverletzendes Verhalten, wenn diese Aufmerksamkeit nicht kommt. Das konnte man damals natürlich nicht alles diagnostizieren, aber auch diese Messerverletzung, das erinnert mich irgendwie schon echt stark an so, ja, an so selbstverletzendes Verhalten. An so eine psychische
0: Erkrankung, bei der du ganz dringend Aufmerksamkeit suchst. Ja, bei dem du dann auch eben alles versteckst und es so machst, dass niemand weiß, dass du es dir selber angetan hast. Aber die Frage ist doch, ist Kaspar dann wirklich ein Betrüger?
1: Oder resultieren diese psychischen Erkrankungen nur aus seiner langen Gefangenschaft? Vielleicht war er nicht die ganze Zeit gefangen, vielleicht war er nur abschnittsweise gefangen. Vielleicht war das alles gar nicht so schlimm, wie er es dargestellt hat, aber vielleicht
0: stimmt ja der Kern. Ich glaube, wir können hier mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Kaspar Hauser psychisch krank war. Ich glaube, das steht relativ klar fest. Und was das dann für Begleiterscheinungen hervorgerufen hat, das ist ja genau das Ding, worüber wir gerade diskutieren. Reichen die so weit, dass er sich selbst verletzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder ist es irgendwie tatsächlich jemand, der ihn tot sehen will? Ist Kaspar irgendwo weggelaufen? Und ich glaube, da gibt es noch eine andere ziemlich gute Theorie und die kannst du ja mal vorlesen.
1: Ja, das ist die zweite Möglichkeit, die wir für relativ realistisch halten. Und zwar, dass Kaspar vielleicht kein Betrüger war, aber einfach unehrlich. Vielleicht wollte er damals wirklich einfach nur Rittmeister oder Soldat werden, hat sich ein bisschen seltsam verhalten auf dem Marktplatz in Nürnberg und die Geschichte seiner Einkerkerung, die ist dann erst allmählich in ihn hineingefragt worden. Wie man das ja auch von heute kennt, dass es Zeugen bei Vernehmungen gibt bei der Polizei, die irgendwann Dinge zugeben, die sie niemals gemacht werden, weil das in sie hineingefragt wird. Weil es überzeugte Beamte gibt, die sagen, für mich spricht alles dafür. Und jetzt befrage ich diese Person so, dass sie eigentlich nur noch die Möglichkeit hat zu sagen, ja, so war's.
0: Imagine, du bist ein kleiner Junge, der Schwierigkeiten hat zu reden, und dann erzählen die Leute den ganzen Tag davon, was du alles gemacht hast. Und vielleicht bist du auch irgendwann müde. Du bist müde, auf alles eine richtige Antwort zu geben und sagst dann einfach, ja. ja so war's. Und du merkst ja auch, dass du dadurch die Zuneigung der Menschen erreichst.
1: Kaspar hat gemerkt, wenn er sagt, ja, ich wurde eingesperrt, ja, ich bin ein verlorenes Kind, dann kümmern sich die Leute um ihn, dann haben sie Interesse. Und so wächst
0: diese Geschichte vielleicht erst, während sie entsteht. Was wäre deine Theorie? Was hältst du für am wahrscheinlichsten? Das haben wir vorher überhaupt nicht abgesprochen, aber es interessiert mich irgendwie ein bisschen. Ich habe gesagt, die Betrügertheorie ist meine
1: Lieblingstheorie. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, Kaspar war unehrlich, aber ich glaube trotzdem, dass Kaspar aus extrem harten Verhältnissen kommt. Und ich glaube, dass er mit einem wahnsinnigen Rucksack an psychischen Krankheiten und an großen Belastungen an dieser... Nachmittag in Nürnberg auf den Marktplatz gestolpert ist. In der unscheinbarsten Form. In der unschein in der Form eigentlich eines Engels, oder? Also so stelle An, ich mir ja. Engel vor, so
0: blasse Haut, blondes, langes Haar. Bleicher, ruhiger Junge, der einen Traum hat, seinen Namen ausschreibt. Es, ja. passt, es passt irgendwie nicht so gut rein, aber ich sehe das ganz genauso wie du. Ich glaube auch, dass unsere beiden Möglichkeiten da ein bisschen ineinander spielen und ich glaube auch, dass Kaspar gelogen hat. Auf jeden Fall. Das Kaspar Hauser Syndrom existiert noch heute. Es bezeichnet die schwersten Formen des Hospitalismus. Die bezeichnet die negativen körperlichen und geistigen Folgen einer sozialen Isolation durch Misshandlung, mangelnde Pflege oder Vernachlässigung, die bei Kindern entstehen können. Die Symptome sind ziemlich umfangreich. Sie reichen von Depressionen, Angstzuständen und Suizidgedanken über Apathie, Resignation und Kommunikationsstörungen. Und davon sind nicht nur Kinder betroffen.
1: Hospitalismus schließt vor allem auch die Krankheiten ein, die Betroffene während eines langen Krankenhausaufenthalts bekommen können. Auch Menschen in Pflegeheimen oder Insassen in Gefängnissen droht die Krankheit bei mangelnder Fürsorge. Also, wenn Oma und Opa oder Mama und Papa gerade nicht mehr bei euch wohnen, sondern in einem Pflegeheim oder alleine etwas weiter weg, dann callt die mal. Ruft mal an, macht einen Termin aus, besucht sie, denn als Kind ist die Krankheit
0: halber, im Erwachsenenalter kaum mehr. Ich finde es so heftig, dass es so eine schwere Krankheit geben kann, weil man nicht genug miteinander redet und wenn man denkt, Man ist auf sich alleine gestellt und dass einfach ein Anruf des Enkels oder des Sohns oder der Tochter alles wieder verändern kann, diese Krankheit wieder ein bisschen weiter wegrücken kann. Fand ich super krass. Zeigt, am Ende sind wir alle unglaublich soziale Wesen und sind aufeinander angewiesen. Vielleicht irgendwann bin ich ja auch mal auf dich angewiesen. Ich möchte es nicht hoffen. Alter, ich hoffe nicht, Mann. Ich werf dich aus dem Fenster, wenn du wirklich, sage ich einfach, er oh, ist gestorben. Kann ich nichts für und dann schreibe ich so einen Brief. Ja, so, so einen gefakten Brief, genau. <lacht> Hallo, ich bin die Mutter von Tore, er soll sterben und dann sagt Hängt gericht, ihm in den Kamin, alles gut auf, genau. <lacht> Wow Leute, was für eine Folge, wir waren auch irgendwie ein bisschen von Emotionen geprägt, nicht nur bei der Recherche, sondern auch bei der Aufnahme von der Folge. Wir finden die Caspar Hauser Story beide absoluten Wahnsinn und sie ist Teil der ersten Short-Stories. Ne? Also es ist nicht mehr Short-Stories, wir gucken, was uns für ein Name einfällt. Ich finde Kurzgeschichten ganz geil, aber Tore nicht. Das würde ich nicht sagen, wir kommunizieren keine Str internen Streits nach außen. <lacht> das ist einer von vielen Streits, wir haben schon öfter Schneidestreits nach außen kommuniziert. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Wir sind auf jeden Fall mega gespannt auf eure Rückmeldung. Das war eine erste
1: Kurzgeschichte. Das ist ein Testlauf. Short
0: Story genau. in einem etwas neuen Format mit ein bisschen mehr äh, Folgeninhalt. Mit ein bisschen
1: mehr Story, aber wir keine Sorge, wir werden natürlich auch wieder Short Stories oder wie auch immer sie dann heißen
0: haben, in denen wir Interviews haben, in denen wir schnacken, in denen wir
1: auch ein bisschen Blödsinn machen.
0: Ich glaube, die werden uns ein Leben lang begleiten. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, s-t-e-a-d-y-h-q.com Wild und Fremd suchen. Unterstützt uns gerne. Sichert euch bis zum 1. Oktober die Tasse und äh, noch ein bisschen länger alle anderen Goodies. Checkt Instagram. Da habe ich äh, einen ganz coolen Post gemacht für Wild und Fremd. oder schreibt uns eine Mail wild nee Info at wildundfremd.de
1: Ich musste kurz Richtig, Genau. Das war's von uns.
0: Wir hören uns in der nächsten Woche mit der Geschichte einer Weltumsegelung, die furchtbar schief geht. Ich find's immer krass, wenn Tore Ansagen macht, was nächste Woche kommt. Ich freue mich aufs Rausschneiden. <lacht> du Arsch, die bleibt drin. Die bleibt drin. Die Folgenpläne
1: sind... In Stein gemeißelt, in die, in die Türen der Steinbergstraße Weil gemeißelt. Wind und Fremd ist
0: gar nichts in Stein gemeißelt. Macht keinen Unterschied. Wir hören uns nächste Woche. Bis, Bis dahin. dahin. Ciao.